0: Habla español amigo, Habla
1: español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
0: Si pensaron que Joel Romero se iba a ir de este deporte sin un cinturón, pensaron mal. Hoy día una de las leyendas más grandes, más temibles de lo que es las artes marciales mixtas intenta nuevamente. Crear legado, coronándose como campeón mundial de una promoción mayor. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa de Bellator 297. Aquí acompañándome para analizar las peleas de esta cartelera. Aquí está mi gran amigo Jorge Ebro. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Eh, hace un tiempito que no hablábamos.
1: Un abrazo, Dani, un abrazo, sí, un tiempito que no hablamos, pero bueno, estamos aquí porque es una cartelera especial, una cartelera especial de Velator. No siempre vemos que Velator tiene estas carteleras que nos llaman la atención, pero esta es una de esas que eh, hay peleadores importantísimos, como Jové Romero, como Bahínden y sin duda, Patricio Pimbo buscando historia. Eh, en el primero, que si yo recuerde en antes Marciales Mixta que ha buscado títulos en tres divisiones, Así que yo creo que es una noche inolvidable en Chicago.
0: Sí, sin duda, eh, fácilmente la cartelera más grande de este fin de semana, que es difícil decir porque tú sabes, UFC es un titán en esta industria y es difícil competirle, pero de vez en cuando vemos este tipo de carteleras que eh, no solo compiten con UFC, pero sobrepasan UFC. Eh, ¿Compartes mi entusiasmo de esta cartelera, la mejor del fin de semana?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, a ver, Wolfie ya tiene una cartelera sólida eh, para hacer Fight Night con la pelea de Vettori contra Canonier y, y la, el regreso de Cerroquian, que debe ser una pelea fácil para él, pero, a menos para mí en lo personal, eh, porque conozco muy bien la carrera de Joel Romero, tiene un, un significado especial esta pelea. Eh, admiro mucho lo que es Badindenkov, lo que ha hecho Badindenkov en la historia de las artes marciales mixtas, incluso antes de llegar a Berato. Yo digo que hay muy pocos guerreros de primera línea que están fuera de UFC. Los mejores, <coughs> perdón, generalmente están en UFC. Este es uno de los que yo digo que puede brillar en UFC, Vadim Y me encantaría algún día verlo peleando contra Pochaca, que ya lo hizo una vez, o contra todos los caballos que hay en 205 en UFC. Además, eh, también Patricio Pibble Freire es un peleador histórico, histórico un hombre que fue campeón ligero, campeón eh, featherweight. Ahora, si le gana a Petis en, en Bantamweight, sería algo realmente especial que, que tenemos que ver. Yo creo, estoy muy entusiasmado con esta velada, de verdad que sí.
0: Sí, sí, una cartera fenomenal, fenomenal. Entonces toca darle todo el crédito al mundo a Velator por eh, darnos dos peleas de campeonato este viernes. Eh, creo que eh, en Latinoamérica va a ser transmitido por YouTube para, para los que eh, están escuchando. Y eh, aquí en Estados Unidos va a ser por eh, Showtime. Showtime. Entonces eh, tengan eso en mente. Y, y bueno, eh, ahora entremos a, a lo que es el análisis en sí de, de, de las peleas. Eh, la vez pasada eh, que tuvimos UFC 289, eh, aquí Rodrigo del Campo, el mexicano, se pasó por acá eh, para analizar la cartelera, eh, obviamente eh, él conociendo mucho el mercado mexicano. Y te quería traer a ti específicamente para esta cartelera, y lo mencionas tú un poco en la intro, porque Joel Romero, el cubano, está retando por un título a los 46 años de edad, encabezando una cartelera como evento estelar. Eh, háblame un poquito de, de la locura que ha sido la carrera de Joel Romero. Creo que muy, muy pocas personas iban a pensar que a estas alturas, a los 46 años de edad, iba a estar retando por un título contra, como dices, Bedin Menkov, uno de los mejores hoy día de 205. Eh, en el mundo
1: Toma en cuenta una cosa eh, Joel Romero se hace campeón de la Copa del Mundo su primer gran éxito fue en el 1998 1998 Joel Romero a partir de ahí lo conquistó todo todo, todo, todo todo, 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 por haber eh, fue reconocido como uno de los mejores tres luchadores de su generación a nivel mundial en el nivel olímpico Joel Romero tenía una característica que después hemos visto en las peleas de MMA, que tal parece que está medio dormido por el momento, tal parece que está medio eh, letárgico, y de pronto explota y te pasa por encima. Y eso lo venía haciendo desde los tiempos que era luchador. Yo tuve la suerte de ver varios torneos nacionales en Cuba, donde vi pelear a, a Joel Romero, muy jovencito, por eso me, me toca un poquito la... Eh, Joel Romero, después de haberlo ganado todo, se va para Alemania, comienza a pelear en la Bundesliga Alemana de, de lucha, Empieza a pelear en varios circuitos europeos hasta que finalmente llega con treinta y tantos años a UFC. Sí. Y uno pensaría, eh, uno pensaría, ¿a dónde va Joel Romero a esta edad? En un lugar que hay tantos y tantos espectaculares peleadores. Lo que ha hecho Joel Romero es espectacular. Y en algún momento fue considerado el mejor peleador sin título que había en la empresa. En algún momento estuvo muy cerca de ser campeón, muy cerca. Hubo peleas que él pudieron ir de su lado sobre todo la segunda de Whitaker. Uh -huh. sobre todo la pelea con Pablo Costa, la pelea incluso con, con, con Adesanya, que fue una mala malísima pelea. Eh, yo creo que Robert, Joel Romero buscó más a Adesanya que Adesanya buscó a Joel Romero. En fin, eh, cuando Joel Romero lo cortan, porque ahí lo cortan, ¿eh? ahí lo cortan, Pero Joel Romero era el número 5 en la división, el número 5, que uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Yo siento que Joel Romero y Dena White nunca estuvieron en la misma página, como se dice en inglés, mirando ojo a ojo. Eh, el hecho de que este hombre que en el siglo pasado en los años 90 del siglo pasado ya era una figura conocida a nivel mundial y visto como uno de los grandes luchadores esté peleando en el 2023 por una faja del mundo en un circuito major como Bellator ¿qué tú puedes decir de eso? y, y podemos decir aquí el tema de la edad pero el tema de la edad lo venimos repitiendo con Joel de pelea en pelea. De pelea en pelea. Y Joel sigue desafiando el tiempo. Gane o pierda. Gane o pierda. Joel Romero es una cosa eh, increíble. Incluso eh, en la derrota contra Phil Davis. Fue un error garrafal de su equipo. Porque ellos no, no, no entendieron que en ese momento una pelea eh, principal era tres rounds. Solamente en aquel tiempo las peleas de cinco rounds eran las peleas de título mundial. Entonces yo creo que Joel cuando se da cuenta que acaba la pelea. Dice, pero yo estoy empezando ahora. Pero hemos, hemos visto lo que hizo, por ejemplo, con Alex y lo que hizo con eh, Memin Bajov. <coughs> Perdón. Y Joel Romero, eh, por supuesto que el favorito es Vadim Denkoff. Aquí no vamos a engañar a nadie, eh, ni dejarnos a llevarnos por el corazón. Pero Joel Romero es un fenómeno. Sí. Yo, un fenómeno. Joe Rogan decía en un podcast que, que él no había visto un espécimen tan fuerte como Joel Romero. Eh, y está hablando un tipo que sabe mucho de, de, de entrenamiento y que se yo, y tú ves a Joel Romero al lado tuyo y dice ¿y este hombre cómo puede a esta edad tener ese, ese, ese físico impresionante? Yo he visto, he tenido la suerte, porque me han abierto las puertas de gimnasio de ver entrenamiento de Joel Romero, y tú ves a Joel Romero entrenando con gente joven de 20 años, y le pasa por encima, es una cosa increíble lo que Joel Romero, y, y, y nada, eh, sería espectacular desde el punto de vista de, de, de película, desde el punto de vista de filme. Una victoria de Joel Romero para poner punto final a su carrera. Aunque él mismo dice que es el, el comienzo de algo nuevo. Vamos a ver hasta dónde sí. eh, llega esto. Pero sin duda alguna, eh, Joel Romero Baidenkoff es una de las grandes peleas que se pueden hacer fuera de UFC. Repito, no siempre hay muchos circuitos por ahí que tuve peleas buenas, porque las mejores peleas se dan en UFC. Sí. Esta es una de esas que, que sin duda alguna, eh, vale la pena ver y que vale la pena recomendar.
0: Sí, no, definitivamente una pelea espectacular y es impresionante lo que está haciendo Joel Romero entrando a las grandes ligas, empezando su carrera de UFC a los 35 años de edad. A esa edad, la mayoría de las personas se están es retirando y él apenas comenzando. Entonces, increíble lo, lo que ha logrado en ese tiempo y que hoy día siga peleando eh, a un alto nivel, a un nivel élite, y que esté peleando y retando por un campeonato de velator, que es una promoción obviamente muy respetada en este espacio. Eh, rápidamente, eh, Jorge, te quería preguntar unas cositas eh, acerca de Romero. Tú cuando vivías en Cuba, eh, tú obviamente a, ejerciste eh, carrera como periodista ya también. ¿Deportivo específicamente o cubrías otras cosas?
1: No, no, cubría otras cosas, pero poco a poco fui llevando uh, al deporte uh, y, y cubría muchos deportes de combate. Cubría mucho boxeo, cubría eh, eventos, por ejemplo, de judo y qué sé yo. Eh, no era. Yo era un estudiante, básicamente estaba recién graduado. Yo empezaba, eh, después me fui de Cuba, me fui de Cuba y ejercí. Hay un hay momento en que no ejercí más periodismo en Cuba, porque no, 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 claro. no, no, iba, no iba a ninguna parte y, y dejé el periodismo. Cuando llego a este país me reconecto con el periodismo, sobre todo el periodismo los deportes de combate, y, y vuelvo a reconectar con lo que es la, la carrera de Joel Romero, y, y, y sin duda ha sido. Algo, algo increíble, ¿no? Mm.
0: Y, y si nos puedes poner en contexto, porque eh, pues Cuba, tú sabes, con la situación eh, política y, y lo del gobierno, pues es, es de pronto un poco más fácil uno ponerse en los zapatos de un mexicano y ver, oh, qué tan grande es eh, Brando Moreno de México, pero eh, eh, hacerlo en Cuba es complicado. Si nos puedes poner en contexto, ¿qué tan grande es Joel Romero allá? Porque sin duda uno de los mejores atletas que hemos visto en, en el mundo de la lucha
1: eh,
0: es... ¿Famoso? Es, lo, ¿Lo ven como un héroe? que representa a los Sí, yo creo que Joel
1: Romero es enorme, enorme, enorme. Yo hace 23 años que no voy a Cuba, eh, pero por lo que la gente me escribe desde allá, fanático, yo siento que a pesar, a pesar de la distancia, a pesar de que Showtime, digamos, que no llega a la televisión cubana, la gente se agencia los videos, la gente se, se agencia eh, las peleas y la gente conoce a Joel Romero. Joel Romero es una, es una leyenda. Es una leyenda absoluta, es una leyenda a un nivel increíble. Eh, los viejos como yo que están allá todavía recuerdan lo que fue el Romero, la gente joven, porque en Cuba las artes, marciales, las, las artes marciales mixtas no son perseguidas, pero tampoco son reconocidas. Son artes que malviven al margen de lo que es el sistema deportivo cubano. En Cuba, eh, deportes de combate son las tradicionales, el judo, el karate, el boxeo el taekwondo pero artes marciales mixtas, no hay torneos apadinados por el gobierno cubano, por el sistema deportivo cubano entonces mucha gente que practica, practica como decimos a corazón, a pulmón sin tener recursos, esa gente sabe bien lo que es Joel Romero y estoy seguro que mucha gente va a estar pendiente de esta pelea de viernes en Cuba
0: sí eh, cuando Joel Romero empezó a, a pelear, eh, tú obviamente ya lo conocías, eh, él terminó eh, pues eh, saliendo por Alemania eh, ¿Qué estaba pasando por tu mente mientras tuvo este ascenso tan loco de ocho victorias consecutivas con creo que como con seis eh, finalizaciones, eh, sabiendo de Romero pues en Cuba y, y, y habiendo pues algo de a, habiendo hecho algo de cobertura de su carrera de, de lucha. ¿Qué, qué pensaste? Mira, pensaste que podía llegar a las alturas que llegó no sé cuáles eran tus expectativas. A, a, a,
1: a, mira, so sobre todo hay, hay dos momentos. Hay un momento que él eh, no comienza del todo bien en UFC y hay un momento en que él tiene un accidente muy grave. Sí. Un accidente muy grave. Eh, yo siempre digo, Joel tiene 12 tornillos en el cuello. Joel, tú lo llamas y él no hace, esto. Joel no puede hacer esto. Joel simplemente tiene que mover el cuerpo completo porque los tornillos no se lo dejan. Y Joel se juega la vida. La gente dice, ¿por qué no hace más lucha? Porque Joel no puede hacer esto. Joel, si va a hacer lucha, tiene que mover el cuerpo completo. Eh, no, tiene, no puede tener una visión así eh, como una persona normal. Y si le da un, un golpe por ahí, se puede quedar paraplágico. Entonces, yo cuando él tiene ese accidente, yo dije, aquí se acabó la carrera de Joel Romero. Aquí o más sea, nunca vamos a antes ver... Antes
0: de llegar a UFC para que la gente...
1: Sí. Capa. Y entonces... El hecho de que él haya rev revivido, haya sí. llegado a donde, a donde llegó, el hecho de que hace poco estuvimos en... en la cartelera de Jorge Mavidal aquí en Miami, y Chris Wyman dijo que, que el golpe más duro que le habían dado se había dado a Joel Romero. El hecho de que Luke Rojo, cuando fue noqueado, dijo choqué con un tren de carga. Eh, el, el hecho de que eh, Robert Whittaker, cuando terminó la segunda pelea con Joel Romero, dijo pelear contra Romero es pelear contra un con, contra un tren. Eh, y el propio Whittaker dijo que él, cuando llega a pelear contra Adesaña, tenía las secuelas de dos peleas de Joel Romero y que él no estaba físicamente 100% por culpa de las peleas con Joel Romero. Eh, te dice a ti lo que es Joel Romero, lo que significa y el respeto que comanda Joel Romero sí. todavía en, en, en los deportes de combate. Eh, las victorias, por ejemplo, la de Whiteman, la victoria de Rojo, la victoria sobre Yacaré, la victoria sobre Kennedy, eh, Joel Romero, la, la, las peleas que tuvo contra Wither, que fueron peleas legendarias, fueron peleas replet, repletas de, de, de acción. La pelea con Pablo Costa, eh, Pablo Costa es un toro, un toro, y mira que y, y Joel tiene eso, tiene una, una quijada de granito. Mm, le han dado con todo, pero nunca lo han puesto en malas condiciones. Nunca. Él puede perder por puntos, puede perder, pero, pero nunca, nunca, nunca hemos visto a Joel sobrepasado.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, se puede hacer un argumento que, que hasta Joel Romero nunca ha perdido, ¿no? Porque en todas las derrotas se le puede hacer un argumento que las debió haber ganado.
1: Yo creo que la única, la única derrota clara, clara, fue la primera contra Whittaker. Y no fue tampoco tan clara. Yo creo que el problema no, de Joel Romero, el, Joel, el problema de Joel Romero en la primera pelea contra Whittaker, por cierto, no sé si fue la primera o la segunda, que fue en Chicago, fue en este mismo lugar. Fue eh, en este mismo lugar. La
0: primera fue fue en Las Vegas la segunda fue en Chicago
1: esta, la segunda que fue la que debió haber ganado uh -huh. la segunda, porque en la, en la primera pelea Joel empieza muy impulsivo y se va quedando un poco sin gasolina sin energía eh, uh -huh. y en la segunda pelea se administra mejor y hace mejor las cosas sí. pero pero, pero yo sí yo vi, vi a Joel cansado en la primera pelea terminó cerrando pero cansado pero la pelea contra Pablo Costa yo lo vi ganar. La pelea contra Uribe, la segunda lo vi ganar. Eh, la pelea contra Desaña contra no ganó ninguno de los dos. Yo lo vi verdad. ganar a
0: él. Yo lo vi ganar a, yo, a él. Pero sí, lo vi también... muy difícil de, de juzgar. Y, y Jorge, eh, yo sé que el tiempo aquí está un poco limitado, entonces quiero eh, eh, seguir avanzando en la conversación. Eh, déjame te pregunto esto. A estas alturas del partido, pues obviamente ya se puede asumir, ¿no? que la mayoría del trabajo, la mayoría del legado de Joel Romero ya ha sido escrito. Obviamente Joel Romero dice que le faltan años de competencia, piensa seguir peleando gane o pierda este viernes, pero creo que ya la mayoría de, de, de su trabajo está hecho obviamente eh, eh, pues teniendo en cuenta la trayectoria que lleva en este deporte. A, a este punto ¿qué significaría para el legado de Joel Romero ser campeón? ¿Crees que cambia mucho? ¿Crees que aquí se está jugando eh, un cambio grande en su legado? ¿Tú qué crees que no, añadiría el legado, no. un cinturón ver, de relator al
1: legado de, de Joel? Joel no tiene nada que perderse por la derrota. Si Joel pierde, se va a asumir que es un hombre mayor, un hombre de 46 años, eh, perdió contra uno de los mejores. Vadim Enkov ha tenido solamente dos derrotas. Una derrota ante Iri Prochaska eh, que Giri Prochaska. Y lo que me cuentan es que en esa pelea él se deshidrató mucho para hacer el peso y llegó muy deshidratado. Y que Giri Prochaska le gana, sobre todo porque él no, no hizo un buen recorte, o no pudo hacer un buen recorte de peso. Y la pelea en Japón se la robaron. La pelea en Japón él pudo haberla ganado. Eh, fuera de eso, Nenkov ha sido increíble. Increíble. Nenkov no tiene debilidades en sus juegos. Si Joel Romero le gana a Nenkov, la ganancia es brutal. La leyenda, que hoy es una leyenda, alcanzaría una cota de grandeza superior Enorme, enorme, enorme. Por eso digo que es una pelea de poco riesgo para Joel, pero de mu mucha ganancia. Pero al contrario, es una pelea de riesgo para Nemkov, porque puede perder. Eh, y si gana, ah, le ganó al viejo, le ganó a este hombre que tiene 46 años. 46 años se dice así, pero no pero Yo creo
0: que a Bedim Nemkov sí le añade mucho eh, eh, una victoria sobre Joel Romero. Sería uno de los nombres más grandes que, que ha derrotado. Pero oye, de vuelta a la pregunta original. Entonces... Eh, si ¿sí crees que le cambiaría el legado a Joel Romero si llega a ganar
1: ese La aumentaría, se lo aumentaría a un nivel tremendo, primero Joel no ha sido campeón en, en, en UFC, se quedó muy cerca, Eso es un tema que yo sé que es una espinita para él, él va con mucha ilusión porque sabe que la palabra campeón significa mucho 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 y espera eh, dar ese golpe tremendo, además si él le gana en Nenkov, ahí sí te digo vamos a ver cuánto más dura porque si le ganan en cof, mm. le puede ganar a cualquiera en esa en esa, en esa compañía
0: ¿Sabes que eh, Yo sí estoy un poco en, en desacuerdo con eso. Yo creo que sí le cambia harto el legado. Eh, de pronto le da un, un, una nueva definición a lo que es el legado de Joel Romero dentro de las artes marciales mixtas. Eh, desafortunadamente, eh, él no dio con, no sé si la palabra suerte o qué. Tú sabes que él probablemente es el peleador que más, hacia, más se ha acercado a ganar un título de UFC sin haberlo ganado, estamos hablando de un peleador que tuvo dos peleas muy muy cerradas con Robert Whittaker Muchas personas de hecho juzgaron las peleas a favor de él eh, Peleó contra Luke Rockhold, le gana Luke Rockhold de una pelea que debió haber sido por el cinturón interino de, de, del peso mediano de UFC Pero no da el peso en la báscula, creo que por dos libras se acercó mucho pero no dio el peso y era una pelea que había tomado en corto aviso, porque la pelea original iba a ser por el indiscutido entre Rocco de Whitaker. Uh -huh. y, y siempre la de Costa, la de Adasaña. Yo le juzgué la pelea, la, la pelea de campeonato a favor a Joel eh, contra Adasaña. Yo estuve ahí presencialmente en esa, en esa cartelera. Creo que tú también estuviste ahí, ¿o no? Yo también
1: estuve, ahí, yo estuve sí. ahí. Y te digo, te digo, lo que más impresiona es que cuando terminó la pelea, eh, la gente aplaudió a Rabiar a Joel y abuchó mucho a Azaña. Mm. Abuchó mucho a Azaña cuando viene la conferencia de prensa vemos a un Dena Wey nervioso, echándole toda la culpa a Joel, toda la culpa y hablando bien de, claro. de Adesaña, porque ya estaba firmada la pelea contra Pablo Costa, incluso Pablo Costa va a la conferencia de prensa y empieza a decir, lo que no lo pudo hacer yo el Romero se lo voy a hacer yo, mm. y no sé qué qué sé cuándo, ya todo estaba listo para la pelea de Pablo Costa contra Adesaña y fue peor lo que hizo Pablo Costa, peor contra Adesaña entonces yo creo yo creo Sí, el, el público supo lo que pasó. El público sí. aplaudió mucho a Joel y, a, y abuchó a, a Desaña.
0: Pero aún así, pues tú sabes, eh, los récords son los récords. De todas maneras, todo eso está cat catalogado. Las dos peleas de Whittaker, la pelea de Desaña, la pelea de Rockhold. Eh, en cuatro oportunidades de ganar el título no lo pudo hacer. Y se acercó, pero por, por milímetros. Y aún así no lo pudo hacer. Entonces, de lo que yo he visto, el legado y lo que Joel Romero significa en las artes marciales mixtas mismo dicho por Adasaña, por, por eso tomó la pelea eh, con Joel Romero a pesar de que venía de técnicamente dos derrotas, aunque eran dos decisiones eh, controversiales eh, era el boogieman era este peleador que todo el mundo le tenía miedo, súper atlético, súper peligroso pero no, no visto como campeón como calibre de campeón, porque siempre se acercaba y nunca lo podía hacer creo que si gana Avedim Nemkov, tú mismo lo sabes, no es un campeón eh, Mickey Mouse como tú dices, es un campeón súper legítimo, uno de los mejores de 2-0-5 creo que si le gana y lo vemos con un título lo vemos como campeón de pronto esas otras derrotas que tuvo muy cerradas se empiezan a ver un poco distintas y de pronto ya estamos hablando de Joel Romero no solo de qué tan atlético es qué tan temible es, pero le ponemos un, un, un poco más de respeto y hablar de Joel Romero como si uno de los mejores 185 de, 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 de toda la historia. ¿No crees? O bueno,
1: a yo, este me yo, 205, no, pero tú. tú no, yo, que... yo creo, yo, yo creo que sí. Yo, yo, a ver, por eso digo, la victoria para Joel Romero sería algo espectacular, porque todo el mundo diría, caramba, legado ganó a Bainenkof, le ganó al ganador del Grand Prix, le ganó al hijo predilecto de Fedor Emelianenko. Hay muchas cosas para ganar eh, Joel Romero en esta pelea. Muchas, muchas cosas. Y sobre todo porque las apuestas van abrumadoramente por el lado de Vadim Nemkov. Las, los pronósticos. Nadie está diciendo que vaya a ganar, ganar Joe Romero. Todo el mundo espera que gane Vadim Nemkov. Eh, si él logra cambiar la narrativa, sería un golpe tremendo de autoridad. Sí,
0: sí, sin duda. Eh, veremos qué, qué pasa el viernes, pero una pelea fantástica. Y, y oye, eh, rápidamente pasando a, al otro lado de la moneda, Vadim Nemkov un peleador eh, fenomenal un peleador que pues, se ha establecido como campeón en la promoción eh, qué tanto crees que le añade una victoria sobre Joel Romero a su carrera
1: mira eh, si todo dependerá era... de todo dependerá de cómo sea también la forma en que tenga la victoria si él le gana por nocaut le gana yo creo que eso eh, le va a servir bastante al final Joel Romero a pesar de la edad es un nombre un nombre importante pero digamos que Joel Romero de pronto termina, termina en pie los cinco rounds. Y, y porque Joel Romero es difícil noquearlo. Lo hemos visto. hay gente que pega duro le ha dado y le ha dado en pleno rostro, le ha dado, y Joel Romero tiene un cuerpo que es de granito. Si Joel Romero termina en pie y termina tirando y, y la pelea es cerrada, 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 eh, como que la victoria la van a ver de una forma diferente, ¿no? Porque todo el mundo espera que el joven, y no solamente el joven, sino que todo el mundo espera que este hombre, que generalmente pasa por encima de todo el mundo, también pase por encima de Joel Romero. Eh, este hombre que le ha ganado a Ryan Bader, que le ha ganado a Corey Anderson, este hombre que le ha ganado a Phil Davis, este hombre que, que sin duda alguna eh, es muy fuerte, porque este ruso es muy, muy fuerte. Todo el mundo espera que él le gane a Joel Romero, pero si Joel Romero le planta cara y es tú por tú, tú por tú, estilo Pablo Costa y Joel Romero, eh, pues caramba, que no, no va a tener esa. Lo van a ver de una forma diferente. Mm.
0: Sí, eh, yo yo creo que le añade bastante, ¿sabes? Y creo que aquí Velator está haciendo un excelente trabajo con Bedín Nemkov, un peleador que es joven, eh, 30 años de edad, ¿no? Para 2.05 relativamente joven, se puede decir que está en su prime. Y le están dando una, una buena mez, 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 mezcolanza de, de nombres. Y hoy día, tú sabes que es difícil hacer una buena carrera o crear un, un buen currículum fuerte fuera de UFC. Pero si le vemos las victorias, aquí la trayectoria de Vedim Nemkov: victoria sobre Corey Anderson, que se fue como un top 5 de, de UFC. Eh, victoria sobre eh, Julius Anglicas, que de pronto no es el nombre más grande, pero alguien conoció un Velator. Victoria sobre Phil Davis, Ryan Bader, Rafael Calvalio ex campeón de Velator. Eh, Phil Davis, ex campeón de Velator, también un top 10 de UFC. Ex campeón eh, en Liam McGarry. Ha creado aquí un. Una, una buena trayectoria el Bedim fuera de UFC. Eh, en tu opinión, ¿dónde crees que Bedim está parado en cuanto a, a los rankings ya globales de 205 eh, piensas que pueda que sea mejor que Jamal Hill? Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves como el mejor 205 del planeta? ¿O piensas a ver, que hombre yo... está en
1: UFC? No, no, yo no creo que sea el mejor del planeta. Yo creo que para mí el mejor del planeta es Giri Prochaska. Eh... Giri Prochaska, todavía no tengo una lectura total de Yamaha Gil no tengo una lectura total, lo respeto mucho y como es el campeón como es el campeón todavía lo voy a poner número uno pero yo creo que después estaría Giri Prochaska y ahí a un nivel muy parejo, muy parejo estaría eh, Magomed Fankalaev con, con, con Vadim Nenkov ahora, yo siento que Vadim Nenkov puede ganar y perder con cualquiera de los mejores de UFC tiene las herramientas, tiene un boxeo depurado, tiene un grappling muy bueno, fue cuatro veces campeón mundial de sambo, eh, es un tipo que es maestro en judo, tiene tantas herramientas para ganarte abajo, para ganarte arriba, y lo otro que es muy fuerte. Yo creo que lo más cercano que ha estado de la derrota es el momento en la primera pelea contra Corey Anderson, porque en esa pelea Corey lo estaba, lo estaba llevando sí. ampliamente arriba y si no es por la cortada, si no es por la cortada que tuvo el combate, Corey Anderson parecía que estaba acercando una pelea a una sorpresa en ese momento contra eh, Biden, cosa que la gente no recuerda que Corey Anderson tuvo una tremenda carrera en UFC, que le ganó a gente, por ejemplo, le ganó a Jan Blackovich, eh, le ganó a Robert Teixeira, en fin. Cuando se va Corey Anderson era de lo mejor que había en la división. Y Anderson, que es tremendo luchador, tremendo luchador que tiene poder, estuvo muy cerca de la sorpresa. Pero bueno, la vida es el carajo. Viene la cortada, para una pelea, no contes. Y, bien, y en la segunda pelea, evidentemente, Badin hace el ajuste y ya le gana fácilmente a, a Corey Anderson. Pero fuera de eso, Badín le gana ampliamente a Ryan Vader, que es otro buen peleador. Sí. Te que te das cuenta que, que las herramientas que tiene Badin en Koff son... Imagínate, en, en, pupilo de Melarenko Y, y, y Melarenko lo ha dicho en varias ocasiones. Este es el tipo... Este es mi sucesor. Mm. O sea, y Melarenko tiene muchísimos pubiros, pero este este es el predilecto.
0: sí sí para mí Bedim Nemkov es tremendo campeón creo que si sí hay un argumento para decir que es el mejor 205 de todo el mundo no lo comparto, estoy de acuerdo contigo ese, ese puesto se lo reservo por ahora a Jiri Prochaska y bueno, Jiri Prochaska tiene una victoria sobre Bedim Nemkov hace años atrás pero todas maneras una victoria es una victoria, pero sin duda yo creo que está entre los mejores cinco del mundo y creo que en una buena noche de Bedim Nemkov le puede ganar a cualquiera como mencionas tú, incluyendo al mismo Jiri Prochaska eh, de hecho técnicamente creo que es más hábil que Jiri Prochaska pero Jiri Prochaska tiene ese estilo y también el, el atletismo pero Vedim eh, fue un peleador muy completo buen boxeo, buen poder lucha fenomenal, buenas sumisiones eh, un peleador muy muy versátil hasta de pronto si vemos los del top, el peleador más versátil hoy día en 2 en cuanto a los élite eh, un peleador muy, muy bueno. Bueno, Ebro, eh, rápidamente eh, predicción para el combate. Eh, si te sientes cómodo haciendo una predicción y ya hablaremos del evento cuestelar, otra pelea de campeonato
1: eh, ah. eh, en unos segundos. Entonces, eh, ¿cómo ah. es esta
0: pelea? ¿Quién crees que va a ganar?
1: Ahora, yo, yo creo que, que va a ganar Badinenkoff. A ver, y lo digo con dolores en el alma, pero va a ganar Badinenkoff. Tú hablabas de, del tema técnico. Es que Badindenkov tiene la gran diferencia para mí es la estamina, la gran diferencia en, en cinco rounds, y yo sé que Jovel ha aprendido mucho a, a dulcificarse, pero Vadim yo no creo que vaya una, un, a un evento de lucha con Jovel Romero, creo que Vadim va a utilizar el boxeo, va a tratar de... Eh, a ver, Vadim es más alto, tiene más alcance, y, y no creo tampoco que vaya a un intercambio loco con, con Jovel, él sabe que Jovel con un solo golpe lo puede complicar bastante, de hecho, recordará la pelea contra Adesanya. Joey le da un golpe a Desaña y Adesanya sintió ese poder y más nunca entró en zona de impacto. A mí me parece que este hombre va a utilizar su striking para ir sumando punto a punto. Si ve la, el opening para, para, para hacer daño, lo va a hacer. Pero va a tener mucho cuidado con Joel Romero, tanto en el piso o arriba. Pero creo que con la juventud, con, con la estamina, con, con el cardio, que debe estar a favor de de, de y Vadim va a ganar la pelea por puntos. Es mi predicción.
0: Yo eh, sí estoy de acuerdo contigo en todo sentido. También me duele el alma aquí escoger en contra de, de Joel Romero, alguien pues que que es un gran amigo aquí del canal, como ustedes eh, ya lo saben. Se ha aparecido aquí en Hablemos MMA ya varias veces. De hecho, hablamos con él esta semana ya hay una entrevista publicada ahí en, en el canal para los que no la han visto. Eh, algo que sí diría es que pienso yo que eh, las líneas de apuesta deberían estar mucho más cerradas de las que están actualmente. Eh, eh, por ejemplo en Bobada eh, Bedim Nemco está como un menos 600, Joel Romero casi un más 400 eh, eso sí no estoy de acuerdo eh, pienso que Joel Romero tiene un chance mucho más grande de lo que las apuestas están poniendo ahí para ganar el título de Velator. Eh, Joel Romero es un peleador que sabemos que muy, como muy pocos eh, pueden eh, Brillar en lo que es el caos eh, Vemos a alguien como Charles Oliveira Vemos a estos tipos peleadores Que cuando la casa está en llamas eh, Más bien surgen ¿no? y, y, y tienen buenos desempeños y, y pelean aún mejor Bedim Nemkov no es ese peleador Bedim Nemkov pelea bien Cuando la pelea está controlada Bien manejada eh, Pero cuando la cosa medio se enloquece Creo que tenemos otro Bedim Nemcov. lo vimos en la pelea con Corey Anderson cuando la pelea se estaba poniendo dura, se le vio una cara distinta a Bedim Nemco. Pienso que si Joel Romero hace esta pelea caótica, la hace un fight of the night como ha tenido muchísimos dentro de UFC, ese poder, esa lucha, esa agilidad y creo que siendo el peleador más pequeño acá en eso le favorece, eh, no me sorprendería si por ahí un puño conecta lo tumba al suelo y hasta ahí llegó la pelea. Yo el Romero creo que eh, como si diera en inglés es un live underdog acá es un eh, es un underdog vivo eh, tiene un buen chance de ganar este combate. Entonces yo me voy con Bedim Nemkov también eh, pero no duerman no se duerman en este combate porque Joel Romero fácilmente lo puede ganar también. Creo que tiene un buen buen chance.
1: Totalmente totalmente y sin duda alguna eh, pase lo que pase Pase lo que pase, esta es una de esas grandes peleas que uno quiere ver fuera de UFC. Uh -huh. eh, hay muy pocas peleas fuera de UFC que, me, que, me, que me, me ilusionan. Por ejemplo, una que viene por ahí es la de Juan, la de Anatoly Malikin contra Arjan Bullard sí. eh, por el peso completo. Muy poquitas peleas de UFC fuera. Me, esta es una de esas. Esta es una de esas que sin duda me tiene, me tiene sin dormir. Así que esta noche ya veremos qué es lo que pasa.
0: Sí, definitivamente. Y, y bueno, eh, se me olvidó mencionar esto al comienzo de la transmisión, pero como eh, estamos intentando hacer aquí costumbre en el canal, tenemos la pregunta de la transmisión. Y es bien simple, ¿quién gana? ¿Bedim Nemco o Joel Romero? Vayan y, y pongan su voto ahí en la encuesta y al final eh, repasaremos los resultados. Eh, bueno, ahora pasemos la página al evento coestelar de esta cartelera. En las 135 libras, Sergio Petis, el campeón de esa división, defiende el título con probablemente el mejor peleador que Velator ha tenido en su historia, Patricio Pitbull, ex campeón de 155, campeón actual de 145, y ahora intenta ganar un tercer título, en una tercera categoría, ahora en 135. Primero que todo, te sorprendió de que hayan pactado esta pelea porque. Eh, como lo dije eh, Patricio no hace mucho era campeón de dos divisiones 155, 145 peleaba con gente gigante como AJ McKee Michael Chandler, muchos otros y de pronto no muchas personas lo asociaban con 135 y ni siquiera tenían la posibilidad en mente de que eso pudiera pasar
1: Mira eh, estaba leyendo varias cosas él eh, él no tiene problemas para hacer el peso mucha gente incluso considera esta movida viene demorada, que él debió haber peleado hace tiempo en esta división. De ese punto de vista no me sorprende. Lo que me sorprende es que él, teniendo el dominio que tuvo en las divisiones anteriores, se haya concentrado ahora a esta altura de su vida. Ya tiene ¿cuándo? 35 años, ¿no? Sí. 35, eh, 35 años. Pero yo siento que él también cree que, que si no es ahora, es nunca. Y él ha identificado él ha identificado en Pettis a alguien que él puede vencer. Él tuvo grandes peleas. Recordamos la pelea, por ejemplo, contra Marquis. Eh, es un tipo que para lo que es Velator, como tú dices, es el mejor. Y en algún momento era campeón simultáneo, defendía, 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 defendía. Lo que hizo él fue realmente impresionante. La gente dirá, bueno, es en Velator. Yo digo, ok, pero ser campeón en dos divisiones, en cualquier compañía, es complicado. Y defender de forma simultánea... De la forma que lo hizo él es muy complicado. Si él se hace campeón en tres divisiones, también es historia. También es historia porque yo no recuerdo otra empresa, otro circuito que haya tenido un hombre que haya ganado títulos en tres divisiones. Porque yo digo, cada vez que dice, no, porque fulano tiene cuatro títulos en boxeo. Yo digo, claro, no es tan complicado. Si tú puedes ser campeón en 108, en 112, en 115 y en 118. Hay... Diferencias de 3 libras. O sea, no es tanta la diferencia. Pero ser campeón en 135, 145 y 155, donde hay 10 libras de diferencia entre una y otra, pues eso tiene un mérito tremendo. Mm. Un mérito tremendo. Un mérito tremendo y creo que si él lo logra, y, lo, y creo que lo puede lograr, ¿eh? creo que lo puede lograr. Eh, yo creo que va a ser algo que, 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 que lo, va, lo va a poner en un lugar histórico para siempre. Este es otro peleador que a mí me da tristeza, porque este es otro peleador que, sobre todo hace un tiempo atrás, ya no, ahora me parece que es más complicado, pero un tiempo atrás, yo daba cualquier cosa por ver a Pitbull peleando, por ejemplo, contra Volkanovski, mm. eh, contra Holloway en su momento de gloria, eh, cómo lo hubiera ido en el peso ligero de UFC, en fin, ya es tarde para eso, yo creo que ese momento pasó, pero pero en algún momento Pitbull era, estaba ahí, 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 con los mejores de los mejores, Sí, no, definitivamente. Y,
0: y más adelante quiero hablar de, de ese tema. Eh, tengo una pregunta acerca de eso. Eh, pero eh, respecto a, a esta pregunta eh, que te había hecho de, de primeras, eh, para mí, de hecho, me sorprende de que esto no haya sido eh, una movida más temprana. Yo me acuerdo muy bien cuando fui a cubrir la pelea de Pitbull contra Maquí en Velator 2.63. Eso fue en Los Ángeles. Eso fue en julio del 2021. Fui, cubrí la pelea, hice el día de medios, hice la rueda de prensa, di positivo de COVID y no pude ver la pelea y me tocó quedarme encerrado una semana en ese hotel. Wow. Pero bueno, eh, en, la, en la rueda de prensa, eh, yo me acuerdo que, que, que estábamos ahí y yo estaba parado al frente de él y Pitbull era más pequeño que yo. De altura, obviamente mucho más acorpado, pero, pero yo estaba al lado de 155, yo entrevistaba a Poirier, a Chandler en persona. Eh, y son tipos grandes. Y yo dije, este hombre no, que, no tiene nada que ver por tamaño en 155 y casi que nada en 145. Yo lo veía muy similar a un tamaño de... Eh, Dominic Cruz. Sí. sí de Henry Sejudo. Yo estaba al lado de, de Henry Sejudo. Peleadores de, de esa talla. Pero sin duda si comparas a un Jai Rodríguez, por ejemplo, mucho más grande que, que Pitbull. Entonces... Ahí fue cuando la primera vez, porque en televisión sí se ve grande, pero ahí fue cuando la primera vez se me prendió el bombillito y yo dije, ¿será que este sí está peleando en la categoría correcta? Muy similar al caso de Frankie Edgar, que llegó a pelear en 135. Probablemente esa fue, debió ser su categoría todo el tiempo, pero se quedó en lo que fue 155 y 145. Ya llegó a 135 muy tarde. Eh, sí, lo que está haciendo aquí... Eh, Pitbull es, es histórico y algo que te quería preguntar, ya lo habías mencionado en los comentarios pasados, pero eh, si, si puedes eh, elaborar un poco en esto y concentrarte en, en, en este topic es el legado de, de Patricio Pitbull y, y no quiero ser crítico porque es un legado fenomenal, si llegan a un tercer cinturón ven, una figura histórica pero nunca peleó dentro de UFC y no quiero decir que si no peleas dentro de UFC no vales, no, porque claramente puede ser uno de los mejores de, de, del mundo sin pelear dentro de UFC, como lo es Patricio, pero para la fanaticada, no estoy hablando de mí, para la fanaticada, de pronto siento que no aprecian la grandeza de Patricio Pitbull y eso me entristece simplemente porque no... No, 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 a ver,
1: no aprecian a ver, no aprecian por varias cosas. De alguna forma, Patricio Pitbull te voy a utilizar un término beisbolero. Es el rey de la AAA. La AAA es muy buena, pero no es la Grandes Ligas. De alguna forma, Patricio Pitbull no ha tenido la exposición. Porque recuerda una cosa. Patricio Pitbull hizo gran parte de su carrera cuando Bellator se transmitía en Dazón. Uh -huh. Mucha gente nunca vio pelear a Patricio Pitbull en Dazón porque Dazón fue un fracaso en los Estados Unidos. Dazón nunca despegó. Ni siquiera con Canelo. Nunca despegó. Y Verator, que ahora en Showtime vuelve a tener una mayor exposición, Verator en Dazón estaba perdida. Yo creo que fue un desastre para Verator para, para haberse ido los años que estuvo en Dazón. Porque Dazón tampoco le dio a Verator propaganda. Nunca, nunca hizo algo por Verator. Y Verator se, se vio constreñido a un momento de streaming cuando el streaming no es lo que es hoy en día. Y la gente no quiso pagar una mensualidad por algo que no valía la pena. Porque lo único que te daba a Son en los deportes de combate eran dos peleas de Canelo al año y dos peleas de ocho. Más nada. Y las carteleras de velator. O sea, la gente no pagaba. No es como ESPN Plus que te dan fútbol, pelota, fútbol americano, eh, esto, aquello, motocross, Fórmula 1. No. Son en, en Europa era un fenómeno porque tiene muchas cosas. Pero en Estados Unidos. Siempre fracasó, porque no tiene derecho a nada. Entonces, la gente no vio pelear a Pipo. O sea, la gente no lo vio. Lo que tú no ves, tú no lo aprecias. Sí. Es así de fácil. Eso por un lado. Segundo, hermano, para tú ser el mejor tienes que vencer a los mejores. Tú tienes que estar donde están los mejores. Y verato es bueno. y Bellator, Por ejemplo, yo creo que la, divis la división ligero-pesada de Belator es buenísima. Buenísima con Phil Davis, con, con, con los Romero, con, con Badin Denkov, con toda esa gente. Pero no es lo mismo la división ligera de UFC con la división ligera de Barato. No es lo mismo. No es lo mismo el Bantam Way de UFC tener un tipo como Volkanovski, como Holloway. No es lo mismo. O sea, no te quiero decir que Pitbull lo hubiera ganado o no lo hubiera ganado. Yo, a lo mejor Pitbull va a UFC y es campeón. No te digo que no. Pero no lo vimos. Al final, por ejemplo, en Cuba había una gran discusión. En Cuba hubo un momento en que los grandes peloteros amateurs cubanos de béisbol no venían a jugar a Estados Unidos. Eran grandes peloteros. Después hemos visto que algunos vinieron para acá y han, han sido fenómenos. Pero aquello, ah, sí, hubiera sido una estrella. Hubiera sido, pero nunca lo vimos.
0: Mm.
1: Es lo mismo que pasa con, 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 con Peeble. Yo lo aprecio muchísimo y yo lo veo pelear y me encanta verlo pelear. Lo, lo que él hace me encanta tipo que, que lo mismo te anoquea, que te somete, él no tiene es muy bueno pero ven, la mejor parte de su carrera pasó en un circuito que está por debajo de UFC y pasó en una televisora que no la veía nadie, sí. ese es el gran problema de Pitbull
0: Sí, sí, muy triste porque la verdad yo sí creo que es uno de los mejores peleadores que ha habido en, en 145 libras eh. Me hubiera encantado verlo contra Volkanovski como todavía es mencionado y creo que sí tenía un chance para ganarle y, y para ser campeón de UFC. Hemos visto peleadores como Eddie Álvarez ser campeón de Bellator, pasarse a UFC, ganar el título. Creo que eh, Pitbull sería un buen candidato para hacer eso, si no el mejor candidato, hasta mejor que Chandler. La gente se le recuerda, pero él finalizó a Chandler en el primer asalto eh, en los mejores años de Chandler eso fue en el 2019 claro, eh, antes de claro. que llegara a UFC eh, y, y sí veremos eh, yo todavía creo que él de la manera que pelea todavía le queda bastante prime ahorita en julio cumple 36 años de edad pero, si pero mira, sentido. tú acabas
1: acaba de decir una cosa mira lo que es Chandler mira lo que es Chandler Chandler fue tres veces campeón ligero de Bellator hmm. no pasaba nada ah qué bueno Chandler pero está ahí Chandler se va a UFC yo te lo puedo decir, yo estuve en la, en la pasada International Fire Week. En la International Fire Week, que tú has estado ahí seguro, ponen en cada esquina una estrella, mm. para que firme autógrafo, para que se tome fotos. Oye, ahí estaba Prochaska, estaba Oliveira, esta, la cola para tomarse fotos con Michael Chandler, era la más larga. Porque lo que ha hecho UFC, promoviendo la figura de Chandler, bueno, está en Ultimate Fighter, sin ser campeón, Chandler hoy es mucho más conocido que cuando estaba los años que estuvo en Bellator Porque en eso UFC, o sea, construyendo figura, en eso son muy buenos, muy buenos. Sí. Claro, claro, porque también están en una plataforma enorme como ESPN.
0: Claro, bueno, pero antes de eso también eh, eran los líderes de eso, ¿no? Eh, UFC eso sí tocarle crédito en cuanto a, a la maquinaria de redes sociales de poder distribuir un mensaje una noticia una pelea todo, todo unos un, un, una operación pero o sea, ubícate no
1: qué hubiera pasado con Pitbull ganando o perdiendo ganando o perdiendo qué hubiera pasado si hubiera tenido esa maquinaria detrás de él mm, pero increíble. nunca lo vamos a saber
0: sí pero eh, hubiera sido una tremenda estrella pienso yo, pero de todas maneras eh, tocarle pues, crédito por eh, su fidelidad a Bellator también y a Bellator por, por también eh, promocionar y, y empujarlo no porque pues sí es una de las figuras más grandes de la promoción y él ha hecho Bellator eh, ser respetada en esta industria, no ha sido una gran parte en eso porque sabemos que cuando hablamos de los mejores peleadores del mundo, sí, la gran parte están dentro de UFC, pero Patricio Pitbull es un buen ejemplo de ir y decir, no, aquí hay otro también que es uno de los mejores del mundo y no está dentro de UFC. Y, y bueno, Jorge, eh, rápidamente ahora, a, hablando así de fuera de la carrera de Pitbull y, y esta pelea en sí que es contra Sergio Petis, eh, ¿cómo has visto a Sergio? Sergio, un peleador bueno, eh, tuvo buenos momentos dentro de UFC. Tiene una victoria sobre Brandon Moreno eh, y le ganó en México. Eh, pero también tuvo ciertas derrotas. Rob Font, Jussier Formiga, eh, Formiga perdió contra se Judo. Hoy día se pasa a Bellator. Gana el título. Eh, muy buenas victorias sobre Juan Archuleta y Kyoji Horiguchi. Eh, ¿Tú dónde lo pones? ¿Dónde lo calificas eh, en cuanto a los mejores 135 hoy día del deporte?
1: A ver, yo creo que él no estaría en un top fight, eh, O sea, la división Bantamweight de UFC es de lo mejor que hay. Uno pudiera decir que, que 135 y 155 son ahora mismo las mejores divisiones de UFC. Sin duda, la profundidad que tiene esa división es tan grande y con el regreso de ese jugo, más grande todavía. Cuando tú hablas de San Sanhagen, Billy, Chito Vera, Fong, eh, Sterling, en fin, esta división está tan grande, yo no veo a Petis por encima de ninguno de los nombres que te he mencionado, fíjate. Incluso ni por encima de Chito Vera, te lo digo sinceramente.
0: Sí. Eh...
1: Eh,
0: yo sí creo que es un buen peleador, pero estoy sí de acuerdo contigo no... No sé si lo pondría como... Fíjate, como, como dijimos, uno de yo los digo, de cinco estamos,
1: poniendo, estamos poniendo estamos poniendo, a Vadim Denkov entre los cinco mejores de todo el mundo de su división, incluyendo la gente de UFC. Pero eso no lo hacemos con, con Sergio Petty. No podemos hacerlo con Sergio Petty. Bueno, esta es una una también, ¿no? <coughs> Claro. Esta es una pelea donde yo creo que para mí está un 60-40 a favor de, de, de Pitbull. Mm. Porque sí. creo que Pitbull,
0: dime. Sergio Pettis, 29 años de edad, pues apenas también le queda, ¿no? Estos son los años más importantes de su carrera. Eh, déjame y te, te devuelvo la pregunta. Tú y yo estamos de acuerdo que no es un top 5 si le llega, si le llega a ganar a Patricio Pitbull. Y Patricio Pitbull no se sé, ve un, un peleador deshidratado y, y desnutrido. ahí, O sea, si ve una buena versión de Patricio Pitbull. ¿Qué tanto le ayudaría
1: a, a, a no Muchísimo. solo su
0: legado, pero como lo ven hoy día en, en, el, en el deporte?
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo yo creo que sí le ayudaría mucho le daría un nivel de respetabilidad tremendo porque también, tú mencionabas la derrota que tuvo en su momento pero era un peleador diferente yo creo que Sergio Petis ha ido creciendo mucho, 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 mucho y Sergio petis eh, ha, ha cambiado y ha mejorado bastante sobre todo en lo que es el striking yo pudiera decir incluso que ha sido hasta más diverso que su hermano yo creo que ha logrado un nivel de diversificación mejor que su hermano y, y, menos y, y como tú dices pero menos, ajá, peligroso. Pero menos peligroso menos alocado digamos. O sea, Anthony Pérez era, era otra cosa, mm. y yo creo que eh, él ha ido creciendo hay que decirlo así, ha ido mejorando sus herramientas, hoy yo no creo que sea aquel mismo también que, que estaba en UFC, creo que es un tipo más inteligente y habrá que ver a lo mejor para esta pelea contra Patricio ha hecho una evolución tan grande que le permite vencer a, a Patricio pero hay que verlo. Así, sobre el papel, porque recuerda, él venía perdiendo contra Origuchi. Origuchi estaba ganando ampliamente la pelea. Ampliamente. Hasta que él hace el spinning eh, golpe de trasero ese y acaba con el japonés. Pero él estaba perdiendo la pelea. También dice mucho de que tiene herramientas para renacer en momentos complicados. Pero eh, el favorito aquí tiene que ser Patricio. Por lo grande que es Patricio. Por, por, por lo que ha demostrado. Si él logra, si él logra trasladar esas herramienta y ese talento de 145 a 135 sin que sufra, por ejemplo, el poder, sin que él tenga que extenuar su cuerpo, yo creo que el favorito es Peeble por, por lo que ha demostrado.
0: Sí, no definitivamente el, que, el peleador más comprobado aquí es, es Patricio. Y, y sí, eh, creo que Sergio Petis, eh, por más de que no lo vea yo hoy día como un top 5, creo que pues... También apenas está empezando lo que es los mejores años de su carrera con 29 años de edad. Creo que esta es una gran oportunidad para empezar a cambiar la mentalidad y la perspectiva de muchas personas de cómo lo ven dentro de este deporte. Una victoria sobre Patricio Pitbull, probablemente la mejor victoria que puedes obtener en todo el actor, eh, sin importar pues categoría. Entonces, una gran, gran oportunidad y una pelea muy complicada para Sergio Petis. Veremos cómo, cómo le va. Eh, ¿Predicción para el combate? ¿Con quién te vas y cómo es la pelea?
1: Ah, me voy me voy con Patricio Pitbull y creo que aquí sí vamos a ver, yo no sé si un nocao o una sumisión, pero sí creo que, así como te dije que la pelea de Nenkofi y Romero para mí llega al límite, esta yo la veo eh, antes de tiempo. Creo que, creo que bien, bien, bien que Patricio la puede finalizar segundo o tercer asalto.
0: Sí, que comparto tu predicción también, yo me voy a ir con Patricio Pitbull, eh, simplemente creo que es un mejor peleador que Sergio, veremos, obviamente Sergio no ha peleado desde creo que el tiempo? De desde 21, origuchi. ya como 18 meses fuera de, de la jaula, entonces eh, uno no sabe, a veces eso juega en contra, a veces llega un peleador totalmente diferente y evolucionado, eh, quién sabe cuál va a ser el caso, eso lo veremos el viernes, pero... Eh, por lo que sabemos yo me tengo que ir con Patricio Pitbull simplemente ha comprobado tener un nivel más alto que Sergio Petis por ahora ¿no? pero me, tengo mucha curiosidad también de ver el corte de, de Patricio ¿no? ¿Cómo se en 135 porque yo hay veces que, que peleadores por más de que puedan llegar a la categoría de todas maneras eh, no su, su, su desempeño para que no mejore solo porque alguien pueda dar el peso no significa que pelee mejor de pronto, claro, está, pero
1: eso digo es el translation, ¿eh? es cómo él logra traspasar lo que hizo aquí y adaptarlo a este peso. Si él lo logra traspasar sin problema, si el poder no sufre, si las habilidades están ahí, si los desplazamientos están ahí, yo creo que él va a ganar. Pero si él está lento, letárgico eh, y Petit lo puede ir sobrellevando, eh, Petty tiene un chance. sí
0: Pero, pero también otra cosa que, y, y comparto ese análisis, también otra cosa que quiero añadir a, a lo que dijiste, fue que sí, claro, eh, a ver si traslada, pero también el estilo de pelea cambia está lidiando con peleadores más ágiles, más rápidos más pequeños, más volumen eh, y eso también pueda que juegue en contra de de, de Patricio, no, entonces también es, es, es acoplarse a el estilo y a, y a las cosas que trae una nueva categoría, entonces muy muy curioso de ver a, a Patricio, pero sin duda lo que veremos esa noche en Bellator eh, 297, el viernes por la noche va a ser histórico, va a ser grande y para que la gente sepa, eh, ya pasaron el pesaje, Bedim Nemkov dio peso, Joel Romero dio peso, Sergio y Patricio también dieron peso, entonces esas peleas están intactas. Eh, bueno, eh, yo sé que el tiempo se nos está acabando aquí, entonces terminemos, eh, transmisión, así, pero cerremos eh, aquí la encuesta que tuvimos en la transmisión. Y era muy simple, ¿quién gana? eh, Patricio, eh perdón, eh, Joel Romero o Bedim Nemkov? 60, hubo 71 votos, 61% del público dijo Joel Romero, 38% eh, dijo Bedim Nemkov. ¿Qué piensas de, de ese resultado?
1: Eh, que la gente quiere mucho a Joel Romero mm. Que la gente quiere mucho a Joel Romero Que la gente quiere ver, sobre todo la gente latina Quiere ver Llanar a Joel Romero eh, Es un tipo muy popular Pero aparte es un tipo muy buena persona mm. eh, Te digo, lo conozco mucho eh, Muy buena persona, un tipo que nunca se ve como una diva Aunque tú lo veas que él habla y grita Y voy, see you soon Y todas estas cosas Cuando tú estás en persona con él, Joel Romero es un tipo Es como decimos en Cuba, una dama, es un tremendo tipo, un tipazo, y yo creo que se ha ganado el cariño de la gente, sí. la gente sí. no cree ganar.
0: No, definitivamente y, y sería sería como justicia para su carrera, pienso yo, porque y que venga la Mira, lo, lo, UFC... lo mejor sería
1: una victoria del Romero y que venga la revancha, pero ya ganó Romero.
0: Claro, sí. Y, y, y vuelvo y lo digo, sería justicia para su carrera, porque cuatro peleas de campeonato dentro de UFC, tres las pierde muy, muy cerrados. Eh, se puede hacer un argumento que las ganó, una la gana, pero no dio peso en la báscula. Eh, vuelvo lo digo, es el peleador que más cerca se ha llegado a un título de UFC y no lo ha ganado, no hay otra persona más, literalmente cuatro intentos, tres decisiones cerradas, hasta algunas controversiales, una victoria, pero no dio peso en la báscula, entonces... Eh, sería bueno para el legado de Joel Romero añadir un cinturón y poder él decir yo soy La campeón cultural. mundial o fui campeón mundial el día que se retire entonces, eh, sí, sería una historia muy linda, pero pues tiene aquí un rival muy muy bueno en Bedim Nemkov y, y bueno, eh, veremos a ver qué pasa, porque yo sí creo que Joel Romero aquí es un peleador con un, buen, un muy buen chance de ganar este combate bueno, eh, Jorge, gracias por tu tiempo, como siempre, encantado de tenerte por aquí en el canal eh, todavía esperando una invitación al tuyo eh, ah. pero cuéntale, cuéntale a la gente de hablemos MMA dónde te pueden encontrar eh, tu trabajo, igualmente en las redes sociales aunque la gente ya sabe, me... recuerda
1: bueno, eh, en cerebros Deportes en YouTube eh, arroba Jorge Ebro en Twitter es básicamente lo que lo utilizo para, para mi trabajo yo quisiera tenerte mil veces lo que pasa es que sí, yo bueno. tengo, en la temporada de béisbol no tengo tiempo a nada, ahora mismo salgo a hacer una, unas cosas que tengo que hacer de béisbol eh, sí, sí. Eh, tengo que, porque no solamente se trata de los Marlins, es los peloteros que están entrenando aquí de, eh, en ligas menores, los que están buscando un, un espacio, en fin. El béisbol, me lleva, el béisbol es mi, mi principal trabajo y esto yo lo hago como un cariño aparte. Pero te doy las gracias, Dani, por tenerme porque como siempre digo, tú eres el, 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 el pionero, tú eres el que abrió el camino para muchos de nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí
0: gracias eh, Jorge y si sí, en su canal excelente trabajo que hace Jorge por allá igualmente síganlo en las redes bueno gente eh, con eso cerramos la previa de velator 297 recuerden va a ser el viernes por la noche en Showtime aquí en Estados Unidos estoy seguro que la pueden encontrar en YouTube en eh, Latinoamérica entonces estén ahí al tanto ya que el soldado de Dios, el cubano Joel Romero intenta nuevamente ser campeón de una promoción grande dentro de este deporte una oportunidad de pronto la última no sé, eh, pero sin duda eh, una oportunidad gigante aquí para el legado de Romero y pues algo que no se lo pueden perder, y les recuerdo tenemos entrevista con Joel en el canal, si no lo han chequeado ahí está eh, mi charla con Joel Romero previo a este evento, así que muchas gracias y nos vemos pronto